1: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员张凯峰
0: ，我是播音员刘亚伟。今天是二零一六年十一月二号，农历十月初三。天气预报：下面播报太古今天的天气。今天的最高气温是十二摄氏度，最低气温是零摄氏度，阴转晴，适宜穿毛衣、加厚风衣、毛呢外套等秋冬装，注意早晚保暖。
1: 历史上的今天，一九四八年十一月二号，沈阳解放。杜鲁门连任美国总统。欢迎收听今天的新闻速递，以下是新闻摘要。我院第六届新元杯辩论赛将于十一月一号到十号精彩不断
0: 。山西农业大学信息学院第六届新元杯辩论赛隆重开始
1: 。我院第二届十分创意大学生创意文化节之“我有我样”创意团队展。多元创意大赛拉开帷幕
0: 。世界文化古城与免费午餐携手示爱山区孩童
1: 。习近平明确提出，发展绝不能以牺牲安全为代价
0: 。解读十八届六中全会新提法
1: 。民主党威胁洪秀柱误踩红线，国民党立威无能
0: 。这个省级职务现任最年轻纪录不断更新
1: 。童心未泯。张柏芝 Kitty 装扮与萌娃过万圣节
0: ，王菲霸道回应记者问题
1: 。以下是校园新闻：我院第六届信源杯辩论赛从十一月一号正式拉开帷幕。今天是辩论赛小组赛进行的第二天。今天中午十二点三十分，我院外语系辩论代表队将迎战机电系代表队。晚上七点，环科系代表队将迎战艺术系代表队。本届校园辩论赛的辩题更加新颖有趣，而比赛也会更加精彩。十一月一号到十一月六号是辩论赛小组赛，每天中午和晚上同一时间将举办两场比赛，每场比赛都会派出两个不同的院系代表队进行强强对决。小组赛获胜的代表队将有机会进入九号举办的半决赛，而九号半决赛获胜的辩论团队将于十号进行决赛，争夺最后的胜利。今年的辩论赛赛况如何呢？让我们敬请期待
0: 。11月1日，山西农业大学信息学院第六届信源杯辩论赛隆重开始。辩论赛是山西农业大学信息学院延续下来的一项传统活动，而信源学子则从一场场精彩绝伦的辩论中不断收获成长。如今的辩论赛已然成为信源人的一种校园文化，在辩论赛的舞台上。富有时代气息的话题，在辩手独特精到的眼光中遇见深刻。以新时代少年的角度放眼世界，思考人生观与价值观。信院学子以应有的胸怀与思想，展望时代未来
1: 。为了激发同学们的创新思维，十月二十七号到十一月八号，我院将在学生活动中心举办第一届“我有我样”创意团队展多元创意大赛。通过本次活动。激发同学们的创造能力，增加大学生活的趣味。参赛团队要求三到六人，作品要求风格形式不限，可以艺术作品、摄影作品、创意宿舍设计美化方案图、创意脱口秀、乐器音乐作品等任何形式，但必须为原创，并在此前未以任何形式发表。内容健康，形式创意新颖，具有独立性，有内涵，要求积极向上，符合创新创意主题。体现个性，应征作品或任何用于创作参赛的作品，均不得侵犯第三方知识产权。本次比赛分为初赛和决赛。初赛评审小组对参赛报名作品进行初步评审，入围十支队伍。决赛入围团队将于11月6号进行决赛
0: 。10月31日，信苑青年志愿者联合会举办了“世界文化古城与免费午餐携手示爱山区孩童”活动。于平遥古城进行募捐，宣讲爱的故事，传递感动。志愿者们一次次尝试，在失败中坚守自我，突破极限。傍晚时分，一天的募捐活动正式落下帷幕。免费午餐，小善大爱，青原志愿者携手共同为山区的孩子打造温暖的冬天
1: 。以下是国内新闻：十月三十一号，全国安全生产。监管监察系统先进集体和先进工作者表彰大会31号在京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要提示，向全国安全监管监察系统广大干部职工致以诚挚的问候，向受到表彰的先进集体和先进工作者表示热烈的祝贺。习近平指出，安全生产事关人民福祉，事关经济社会发展大局。党的十八大以来，安全监管监察部门广大干部职工贯彻落实安全发展理念，甘于奉献、扎实工作，为预防安全生产事故做出了重要贡献。习近平强调，各级安全监管监察部门要牢固树立“发展绝不能以牺牲安全为代价”的红线意识，以防范和截止重特大事故为重点，坚持标本兼治、综合治理、系统建设，统筹推进安全生产领域改革发展。各级党委和政府。要认真贯彻落实党中央关于加快安全生产领域的改革发展工作部署，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管，严格落实安全生产责任制，完善安全监管体制，强化依法治理，不断提高全社会安全生产水平，更好维护广大人民群众生命财产安全
0: 。十月三十一日。党的十八届六中全会专题研究全面从严治党召开，具有重要的时代背景和重大的现实意义。中国共产党正处在带领全国各族人民决胜全面小康的关键时刻，为更好进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，推进党的建设新的伟大工程，推进中国特色社会主义伟大事业，必须聚精会神抓好党的建设。六中全会公报六千多字，透露出很多重要信息，为今后一段时期之内加强党的建设提供了明确指导。全会公报对十八大以来党的建设特点做了新概括：一是管党治党的方法是党中央身体力行、率先垂范；二是管党治党的路径是坚持思想建党和制度建党紧密结合；三是管党治党的重点是。集中整治党风，严厉惩治腐败。对关于“办好中国的事情，关键在党”的提法进行了丰富和完善，增加了“关键在党，要管党，从严治党”，实际上形成了两个关键的提法。这两个关键存在内在的递进逻辑。第二个关键是对第一个关键的深化和展开，集中点明了如何做到关键的问题，表明。只有从严管党治党，才能办好中国的事情，才能体现党的关键性，发挥党的核心作用。党的建设永远在路上。针对社会上有人错误地认为中央管得太严了，要松一松；迈的步子太大了，要收一收等问题，必须重申管党治党必须严字当头，把严的要求贯彻全过程，做到真管真严、敢管敢严。常管长严，继续推进党的建设新的伟大工程
1: 。十月三十一号的上午，南京细雨绵绵。国民党主席洪秀柱一行，当天最主要的活动是拜谒中山陵。据台湾联合报报道，洪秀柱到达中山陵后，受到一些当地民众的欢迎，有人高喊“打倒蔡英文，支持洪秀柱，两岸一家亲”等口号。谒陵过程中，有上百名大陆民众与台商夹道欢迎。红一度尝试互动，有路人高喊：“大陆人民欢迎你！”台湾中央社称，洪秀柱在中山陵许诺，必当努力前行，奋发向上，完成两岸携手和平发展的共同心愿。稍后，他在博爱广场发表讲话时提及中华民国。台湾《旺报》称，除了在公开讲话中提到，孙中山先生历经十次失败，推翻满清，建立了中华民国。洪秀柱当天至少提及了两次“九二共识”。在欢迎午宴上，洪秀柱说：“两岸应坚守‘九二共识’，共同携手为两岸人民创造和平繁荣的未来。这不只是为这一代，而是为中华民族子子孙孙的未来及希望
0: 。”十一月一日，十月的最后一天，三地省级纪委书记人选有变化，姚增科卸任天津纪委书记。任江西省委副书记，刘奇凡由贵州省委常委、秘书长调任内蒙古任常委纪委书记，陈福宽由中央纪委第十纪检监察室主任转任山东省委常委纪委书记。此番调整后，刘奇凡成现任最年轻省纪委书记。1967年4月出生的他，年仅49岁，打破此前50岁的刘慧。履新安徽省纪委书记时创造的现任最年轻纪录。不过，要说政坛最年轻省级纪委书记的纪录，还要提张小兰。2012年，他任甘肃省纪委书记时未满47周岁。以甘肃省委常委、省纪委书记的职务调任全国妇联任副主席、书记处书记、党组成员前。他还以不到51岁的年龄，保持着最年轻省级纪委书记的记录，直到今年8月。随后， 10月25日，时任中央纪委第六纪检监察室主任穆红玉调任国家发改委补缺任建华。当天，中央纪委驻工信部纪检组,组组长也被爆出，由湖南省委原常委、组织部原部长郭开朗担任，这是一位纪检队伍的新队员。接下来就是10月31日调动的三位，新晋最年轻省纪委书记刘奇凡也是一位新队员
1: 。以下是娱乐新闻： 1 0月31号，张柏芝工作室晒出一组柏芝与孩子共度万圣节的照片，并附文：“武力柏芝童心未泯，万圣节大变脸。”竹叶君觉得一点也不恐怖，张柏芝好萌啊！照片中，张柏芝戴着 Hello Kitty 的眼镜，身穿可爱同款外套。与装扮成吸血鬼的小男孩合影，画面温馨。网友看到照片直呼：“小朋友好可爱！”博芝真是暖心偶像，好妈妈。博芝 Hello Kitty 装扮好少女，小朋友装扮吸血鬼，万圣节过得好温馨
0: 。十月三十一日，王菲的有个性在圈内是出了名的，做事情从不拖泥带水，也从不讲人情世故。天后王菲在歌坛地位是无人敢代替。但是他的私人感情好像没有那么顺风顺水。近期记者问张柏芝称看好你和谢霆锋，王菲的霸气回应：“你想要我说什么？谁问的？”对于王菲的霸气回答，你认为怎么样呢？有些人可能认为天后霸气可爱，有性格，真性情；但也有一些人认为回答的没有什么营养，没有含金量。对此，网友的评论也莫衷一是。
1: 以上就是今天的全部新闻，下面进入音乐时空。本期新闻编辑刘玉静、梁晶晶，策划靳文霞。感谢大家的收听，我们明天再见
0: 。再见。